0: Boa tarde, vamos chegando, hoje é sábado 20 de novembro de 2021, 15 horas, vamos conversar um pouquinho, quem chegou, deixa eu acertar aqui o microfone, quem chegou, deixe seu like, por favor, não se esqueça de deixar o like, se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, que nós queremos conversar um pouquinho sobre essa candidatura, essa chapa que pode sair entre Lula e Alckmin, tem motivos para o Lula querer, tem motivos para o Alckmin querer, mas tem bastante resistência dentro do PT, tem bastante resistência dentro do PSDB, mas a gente não sabe se o Alckmin vai ficar no PSDB ou se vai sair. Se sair, a gente não sabe se ele vai para o PSD ou para o PSB, então as coisas ainda estão muito em aberto. Mas pela primeira vez, o Geraldo Alckmin admitiu que tem interesse em serviço do Lula, sim. Então vamos ler a notícia aqui, porque até agora ele não tinha falado isso. A gente sabia que existia uma conversa, que existia uma possibilidade, mas a gente não viu o Alckmin falar que ele queria, se ele tinha interesse ou não, ou se ele preferia disputar mais uma vez o governo de São Paulo, mas agora parece que tem uma sinalização. Então eu vou compartilhar a tela, nós vamos ler a notícia e vamos conversar, tá? Olha aqui, ó. Alckmin já disse a Aliados o que pensa sobre serviço de Lula. Então vamos lá era Aqui estão, aqui estão. Olha, Geraldo Alckmin conversou com alguns aliados e confessou que deseja serviço de Lula em 2022. Porém, o governador admitiu que há resistência de outros grupos que o apoiam. Por isso, tem esperado as prévias do PSDB para tomar uma decisão definitiva. Conforme apurou o DCM, o ex-governador de São Paulo relatou que disputar o Estado novamente... Seria mais do mesmo. Ele tem dito que gosta de ser governador, mas que sonha em fazer algo diferente. Poder ocupar um cargo de vice, colocando-o no coração de Brasília, poderia fazê-lo alcançar outro patamar. Ele ficou muito satisfeito com o plano de governo do petista, e seu maior desejo é retirar Bolsonaro do poder. E as chances aumentam com uma frente ampla entre os dois políticos que foram adversários no passado. Então vamos lá, vamos entender o que, que acontece aqui. Por que, que o Alckmin parece que agora resolveu em olhar com bons olhos essa possibilidade? O Alckmin provavelmente, se eles disputar o governo de São Paulo, ele vença. Ele é o favorito para vencer. O PSDB ganha o, o governo de São Paulo há 28 anos ininterruptos. Nunca foi nem ameaçado, para falar a verdade. Sempre ganhou sem ter muita disputa. O PT nunca passou perto, nenhum outro partido passou perto de vencer o PSDB. Então, provavelmente, se ele disputar, ele acaba vencendo. Em São Paulo, o PSDB é o queridinho da imprensa, é o queridinho dos poderosos, dos ricos. O Alckmin é uma pessoa que é bem vista, não é uma pessoa de ideias malucas, não é uma pessoa autoritária, não é uma pessoa que tem ideias que ninguém entenda. É aquela pessoa tranquila, meio assim, que... Por isso que chamam ele de picolé de chuchu, porque é do mesmo jeito que ninguém tem muita coisa a favor, mas ninguém tem muita coisa contra. Ele é aquela coisa meio neutra, aquela coisa meio assim que nunca te surpreende, mas também nunca tem alguma coisa que você não esperava. É sempre aquilo quase igual, todo dia é a mesma coisa. Então, se ele disputar a eleição, provavelmente ele vença. Não é, é, seria uma eleição sem solavanco, sem surpresas, e ele iria pra, pela quinta vez ser governador de São Paulo. Mas todo político tem um sonho. Todo político gostaria de chegar no topo da carreira. Todo mundo gostaria, estando na política, de ser presidente da República. E ele já sabe que, tendo sido governador quatro vezes, mas disputou a eleição em 2008, teve 4% que não vai rolar dele ser presidente. Então, provavelmente, o que ele pode conseguir é ser o vice do Lula. E quando o Lula viajar, ele assume, senta lá na cadeira, fica lá um pouquinho, isso é o máximo da carreira dele. Ele não passa disso daí. Ele já tentou ser presidente e não deu certo. Se ele vai tentar ser presidente pelo PSD ou pelo PSB, são partidos pequenos, sem estrutura, sem dinheiro. Nem com o PSDB ele conseguiu. Então o máximo seria, vamos fazer um projeto juntos. O Lula vai derrotar o Bolsonaro, que é um sonho de quase todo mundo hoje, tirando os 20% que apoiam o Bolsonaro. O resto quer que ele se lasque. Ele ajudaria a derrubar o bolsonarismo. Ia estar numa função que ele nunca fez, lá em Brasília, vice do Lula, e iam fazer uma parceria. O Lula quer o que com isso? O Lula quer fazer o Haddad governador de São Paulo. E com o Alckmin na disputa é muito difícil. O Alckmin provavelmente estaria eleito, o PT nunca passou perto de ganhar o governo de São Paulo, se ele tirasse o primeiro. E esse primeiro apoiando o Haddad, que é o segundo, o Haddad já estaria com o tapete vermelho para ser governador de São Paulo. E o plano do Lula vai mais além. Fazendo o Alckmin governador em 2023, seria Lula presidente, Haddad governador. O Lula fazendo uma boa presidência, o Haddad fazendo um bom governo no estado de São Paulo, que em parceria eles têm tudo para conseguir um potencializar o outro. Em 2026, o Lula lançaria o Haddad para presidente da república. Porque veja a dificuldade do Ciro Gomes, por exemplo, para ir para um segundo turno. Vejam os outros que não estão nem com 5%, Dória que está com 2%. O Haddad sozinho, sem o Lula poder apoiar, ele já foi para um segundo turno. Então se ele fizer um bom governo de São Paulo, já foi prefeito, já foi ministro da educação, aí ele faz um bom governo do Estado em, em sintonia com o Lula, todo mundo feliz, ele pode ser o próximo presidente da República aí por dois mandatos. Era esse o legado que o Lula queria deixar, o Haddad governador enquanto ele é presidente, e depois dois mandatos do Haddad que seriam 12 anos de uma estabilidade para tentar reconstruir esse país, que foi destruído em quatro anos, ele não vai ser reconstruído em quatro anos. Você pode derrubar uma casa num dia, mas você não constrói uma casa num dia. Então o Lula projeta, pelo menos uma década, ele ser presidente, o Haddad governador, aí ele lança o Haddad para ser presidente por dois mandatos. Essa é a ideia. Isso fica praticamente inviável se o Alckmin for candidato ao governo, porque vai ser difícil o Haddad vencer. Aí o Haddad ficaria quatro anos sem mandato, pode ser ministro do Lula, é verdade, mas é diferente, não é a mesma coisa, né, de ter um cargo executivo, assim, com poder de decisão. E o plano do Lula, no fundo, era vencer o bolsonarismo nos estados. Ele quer ganhar o governo de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos poucos em que o Lula tem resistência. Na maior parte do Brasil, ele está ganhando do Bolsonaro. Mas de São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul o Bolsonaro ainda ganha do Lula, então ele queria vencer em São Paulo, porque São Paulo gente, tem 46 milhões de habitantes é maior do que muito país, é maior do que a Argentina a população de São Paulo então era importante para ele vencer o Bolsonaro dentro de São Paulo, para não ficar muito bolsonarista perdido por aí, ele quer aniquilar o bolsonarismo, ele quer vencer em São Paulo ele quer vencer no Rio ele quer vencer em Minas, que são os três maiores colégios eleitorais do Brasil, para não deixar chance do bolsonarismo. Não basta derrotar o Bolsonaro, ele quer derrotar o bolsonarismo. Então ele tem que vencer a eleição para presidente, mas ele também tem que vencer as eleições nos estados. E para ganhar em São Paulo, a estratégia seria chamar o Alckmin, abrir a vaga para o Haddad e colocar o Alckmin de vice. Tem muita gente que pensa que o, o Alckmin pode dar o golpe, pode derrubar o Lula. O Lula não pensa isso, o Lula não pensa. O Lula conhece o Alckmin há muito tempo, o Alckmin é considerado de um PSDB da velha guarda, do PSDB do Mário Covas, do PSDB do Franco Montoro, não é do PSDB, por exemplo, do Dória, por isso que ele está de saída, ele não está satisfeito com os rumos que o PSDB tomou, o PSDB que foi apoiar o bolsonarismo, ele não está satisfeito, ele quer sair. Ele foi abandonado. Em 2018, o Alckmin foi abandonado pelo PSDB. O PSDB foi todo apoiar o bolsonarismo, por isso que ele teve 4%. Ele disputou a presidência sem ter o apoio do próprio partido. Então ele foi meio abandonado exatamente porque ele não se alinhou com essa tendência João Dória dentro do do PSDB, e o Dória que deve ser o próximo candidato, é o favorito para vencer as prévias, vai levando o PSDB cada vez mais para a direita e cada vez mais longe das origens, então o Lula não vê o Alckmin como uma pessoa golpista, não vê o Alckmin como uma pessoa que estaria ali esperando para dar um golpe, para tomar a vaga, ele não vê, ele gostaria de ter o Alckmin, ele disse que com o Alckmin ele dormiria tranquilo e o Alckmin parece que está começando a se deixar seduzir para ele a ideia de não ser governador pela quinta vez, que ele já foi quatro vezes, mas ser vice e eventualmente substituir e seria o fecho de ouro da carreira dele. Lá no Palácio do Planalto, em Brasília tal, seria o fim, o encerramento da carreira dele. Vamos ver o que vocês acham aqui, né? Gil Carvalho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado mesmo. Eli Ferreira, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pela confiança. Viu, Eli? Muito obrigado. Obrigado de coração. Não perdi nenhum superchat. É isso daí. Vamos ver? É, se for assim, eu vou confiar, mas sempre com o um pé atrás. Mas você não precisa confiar, Franci. Você não precisa confiar. Não é para ser seu vice. É para ser vice do Lula. Às vezes, gente, a gente tem que entender o seguinte. O Lula não está pedindo autorização para cada brasileiro para fazer isso. Ele está tomando uma decisão. Nós estamos aqui pensando juntos. Mas não é assim, aquela coisa do Bolsonaro lá, se o povo pedir, eu vou, aí vai todo mundo, eu autorizo, eu autorizo. Não é isso. Não é quem autoriza, quem não autoriza. Nós estamos tentando entender. Porque nós estamos falando do Lula, que é uma pessoa que entende de política. E nós temos que ter humildade para aprender com essa pessoa. E não querer contestar do tipo assim, ah, e se ele acha, eu não acho. Calma, a gente tem que ter humildade. A gente evolui se aproximando de pessoas que sabem mais do que a gente e aprendendo com elas, e não sendo arrogante. Ah, ele quer achar, ele acha, mas eu não acho. Não pode ser assim. Se a gente quiser dar um passo para frente, vamos andar junto de quem sabe e vamos ver por que, que ele faz essas coisas. Porque é muito fácil falar que eu não quero o Alckmin de vice. Mas você quer o Alckmin de governador e o Haddad perdendo a eleição? Ele tem que pensar no, no, no jogo todo, sabe? Não é, ah, vou chutar aquela bola pro o gol... Vai entrar não vai? Você tem que pensar no jogo. Tem que pensar em vencer o jogo, não em fazer um gol. Você pode fazer um gol e tomar três. Então você vai fazer isso, você não vai pôr o Alckmin lá e você vai jogar fora o governo de São Paulo? Vou repetir que para o Lula é fundamental vencer em São Paulo. São Paulo é muito grande, são 46 milhões de habitantes. O Rio não é nem a metade disso. E ele quer vencer o bolsonarismo aqui. Com o Alckmin candidato ao governo de São Paulo, provavelmente não vence. Olhem a questão mais é, holisticamente, vamos dizer, não pensa só quem é o vice da chapa, tem todo um jogo de estratégia por trás que envolve fazer o Alckmin governador, fazer um grande governo de São Paulo em parceria com o Lula e lançar o Alckmin, o Alckmin, ah, perdão, o Haddad, o Haddad, fazer o Haddad governador em São Paulo, ele faça um grande governo em sintonia total com a presidência da República e depois ser presidente para mais dois mandatos. Seriam três mandatos seguidos. Não é possível que você é contra isso. Né? A gente tem que entender o que está que por trás antes de só ficar repetindo as mesmas coisas que a gente fala. Vamos tentar entender o que está acontecendo, porque o Lula com certeza entende do que ele está falando. Vamos tentar aprender com ele. Né? Cadê? 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 É Lula 13, não tem para ninguém, o Gado Pira disse, O Adilson, cadê? População de São Paulo é maior que a de Angola, meu país. Não sei, Hernani, é? São 46 milhões de habitantes. A Argentina, eu acho que tem 44. A Argentina não é um país pequeno, é um país grande. O Paraguai tem 7. O Uruguai tem 3,5. O Uruguai é menor do que a zona leste da cidade de São Paulo. Tem a cidade de São Paulo, tem o Estado. A cidade de São Paulo, a zona leste, só a zona leste é maior do que o Uruguai inteiro. Então, para o Lula, é fundamental vencer o bolsonarismo no Estado de São Paulo, porque ele perde para o Bolsonaro em São Paulo. Daqui para baixo, para o Sul, aumenta a popularidade do Bolsonaro, e ele não quer deixar isso para trás. Ele não quer deixar o bolsonarismo respirando para conspirar contra ele. Ele está limpando o caminho para ele. Ele quer humilhar, ele quer exterminar o bolsonarismo. E ele vê que um caminho para isso é ser o governo de São Paulo. Mas é difícil com o Alckmin na disputa. O Alckmin já ganhou quatro vezes, né? Cadê? É, Dória traiu o Alckmin duas vezes em 2018. Mas o, o Dória, Dória não é parâmetro para nada, né? O Dória não tem nenhuma amizade, não tem nenhuma parceria, não tem ninguém que o apoie, nem dentro do PSDB. O problema é que o PSDB é um partido basicamente paulista. Fora dos outros estados, fora de São Paulo, nos outros estados, o PSDB é muito menor. Então, como a estrutura está praticamente toda aqui, ele sendo de São Paulo e querendo ir para a presidência, tem um monte de gente que quer ir com ele. Porque se ele vencer, vão estar tá próximos do poder. Por isso ele leva vantagem sobre o Eduardo Leite, simplesmente porque o partido é daqui. Então as pessoas daqui estão embarcando num projeto por estarem próximas a ele. Mas fora de São Paulo, todo mundo apoia o Eduardo Leite. É bem provável que se ele vença, muita gente ou saia do PSDB ou simplesmente não apoie. não vai apoiar mesmo sendo do partido deles. O Dória não é bem visto por ninguém, nem no estado de São Paulo, nem na cidade de São Paulo, nem dentro do PSDB. O Dória não é bem visto por ninguém, né? Ah, cadê? Lula está certo, o Alckmin não é golpista, ele é um democrata, um legalista. Eu acho que a gente tem que entender que há um, uma planificação, as pessoas reclamam, olha só. As pessoas reclamam, ah, mas o Lula deveria ter formado uma sucessão, devia ter preparado alguém, ele já está com quase 80 anos. Quando o Lula tenta fazer isso, as pessoas são contra. Porque elas não querem uma sucessão, elas querem o Lula e dane-se o resto. O Lula que se vire. As pessoas querem que o Lula vá para a guerra de peito aberto, sem armas. Porque o Lula está inventando uma batalha que ele nem precisaria estar tá enfrentando. Ele já foi presidente duas vezes, ele já disputou a presidência da República cinco vezes, ele está entrando numa sexta campanha presidencial. Ele nem precisaria fazer isso. Ele ficou 580 dias preso, perdeu a esposa, perdeu o neto, perdeu o irmão nesse meio tempo todo. E ele está indo lá porque ele está vendo a necessidade que é reconstruir esse país. E ele conta com dois mandatos do Haddad depois para ter 12 anos de reconstrução. Não vai reconstruir em quatro anos. Eu acho que as pessoas estão achando assim. Bolsonaro destruiu, Lula vai lá e reconstrói. Em um mandato, não vai reconstruir. O, o, o dano é muito mais sério do que parece. Então, se você tiver um projeto de 12 anos... Você imagina, se você não está aguentando o Bolsonaro por quatro anos, mas imagina se depois vier três governos seguidos de esquerda. Dá um certo alívio, né? se ele conseguir deixar esse caminho aí pela frente. Eu acho que é muito importante que ele consiga vencer em São Paulo. E eu sou de São Paulo, gente. É muito difícil vencer o PSDB aqui em São Paulo. Tem uma estrutura grande, é um partido estabelecido, que conhece o eleitorado. É muito difícil vencer aqui, muito difícil, viu? Cadê Professor, eu acho que o vice pode somar positivo com o presidente. Aqui em casa é todo mundo Lula. Porque para vencer a eleição não precisa. Para vencer a eleição o Lula vence até sozinho, até sem vice, até sem partido. O Lula pode vencer essa eleição até sozinho. Mas é, é um projeto de 12 anos que passa pelo Haddad ser governador. É um projeto de reconstrução que não é um projeto de três meses resolver o problema. Oh, aprovei uma lei aqui, aprovei outra ali e resolvi. Não é isso. O Brasil está numa situação lastimável, de verdade. Assim, é muito grave o buraco em que o Bolsonaro jogou a gente. E para sair não é um mandato. E a solução seria essa, o Lula não vai disputar dois mandatos. Ele vai disputar um, que ele já disputou essa eleição seis, cinco vezes, será a sexta, ele não vai disputar uma segunda vez. E ele gostaria de deixar o Haddad, então, porque o Haddad já foi para o segundo turno uma vez, sem ele. Se fizer um bom governo de São Paulo, fica bem encaminhado, né? Se a esquerda fosse totalmente autossuficiente do ponto de vista eleitoral, o vice poderia vir até do PCO. Pois é, mas isso não deve acontecer no próximo século, talvez. Porque a população brasileira, historicamente, é subserviente aos poderosos. Isso você não muda de uma eleição para outra, em dois ou três ciclos eleitorais. Isso é uma coisa que vai levar algumas gerações para mudar. Com o povo podendo exercer mais o poder, novas gerações entrando na universidade, colocando mais gente lá. Gente, as universidades brasileiras até cinco anos atrás, vamos dizer, eram feudos brancos. Você tinha sempre os filhos da mesma família estudando nas universidades. É comum você ir numa universidade e você ter um professor dando aula para o filho. E o cara entra para ser professor e o pai dele já foi professor na faculdade, é assim. São sempre a mesma casta branca que domina. Então como que você vai ter, num cenário que são sempre os mesmos que mandam e os mesmos que obedecem, como que você vai ter pessoas de esquerda? Porque você precisa lutar. Para você ser de esquerda, você quer mudança. Você precisa de pessoas que lutem. Mas quando historicamente você vê que não tem mudança, você não pode culpar a pessoa que não luta, porque ela está vendo que não tem mudança que o direito dela não é respeitado, que a voz dela não é ouvida. Então você precisaria de algumas gerações de mais ascensão social, de mais disputa, para as pessoas entenderem, cara, eu posso sair daqui, eu posso melhorar a minha situação, só que aquele cara tem muito privilégio, ele não paga imposto, por que, que eu pago? Vamos cobrar imposto dele. Não, isso aqui, ó, esse sistema de saúde tem que mudar, tem que ser melhor a educação, tem que ser para todo mundo de qualidade as pessoas vão começar a ver motivo para lutar quando ela começar a ter resultado. Isso vai levar um tempinho. As pessoas ainda estão entrando na faculdade, desde que a legislação mudou, desde que você colocou cotas, as cotas são mais sociais do que raciais. Eu vou explicar de noite como isso funciona. Colocando mais gente ali para ter ascensão social, aí isso pode mudar. Mas tradicionalmente o Brasil não é um partido de pessoas, um país de pessoas de esquerda, né? Roberto, deixa Alckmin governador Haddad mais importante no Senado. Não é essa a pergunta, Roberto. Você está respondendo uma pergunta que não foi feita. Não existe Haddad no Senado. Sabe o que a gente tem que entender? Às vezes a gente tem que parar de brigar com a realidade. Não existe Haddad no Senado, não existe isso. Ele vai disputar o governo. O Lula quer que ele seja governador. Será que você está entendendo o que eu estou falando? que ele quer vencer no estado de São Paulo, que para ele é fundamental, porque o projeto dele é de 12 anos. Não existe isso de Haddad no Senado. Ou ele vai ser governador, ou ele vai ser candidato derrotado, mas ele vai disputar. O projeto do Lula é esse, ele quer ganhar nos estados, ele quer ganhar no Rio, ele quer ganhar em São Paulo. A discussão, não existe essa discussão que você está tendo, não existe. Não existe essa discussão. Não vai acontecer. Não adianta a gente dá morro em ponto de faca, não existe essa discussão ah, mas eu acho que o Dória deveria ser prefeito, digo, gente, ele vai disputar a presidência né? né, vamos trabalhar com os fatos não com os desejos, os fatos são esses, né, os fatos são esses Paulo, seja bem-vindo Geraldo Alckmin, eu não sou fã do Alckmin, eu não sou fã do Alckmin e eu não sou fã de Tucano mas o fato de você ter a possibilidade de ter três governos de esquerda é algo que não é para gente desprezar. Porque dificilmente eu falo para vocês, esse projeto só dá certo se o Haddad vencer e fizer um bom governo. Para fazer um bom governo, num Estado que vai ter bastante resistência contra ele, se o Haddad for governador, ele vai ter bastante resistência, só com o Lula fazendo uma grande presidência. Se for em qualquer outra presidência, o Haddad teria dificuldade. Então, para esse pro projeto dar certo, teria que ser agora, com o Lula presidente, o Haddad governador, aí os dois fazerem dois grandes governos, e na sequência o Haddad conseguir ser duas vezes presidente. É a única possibilidade. Se o Haddad não se eleger agora, depois o Lula não vai ser. Aí depois ele vai ter que ser candidato a presidente, porque ele ficou no ministério, tá? começa a complicar. Começa a complicar. A possibilidade de ter três mandatos não é pra gente desprezar. Se a gente por um mandato começar a reconstruir depois vem outro mandato de direita desistindo, nós estamos jogando uma geração no lixo. Porque para você fazer um mandato de direita, de esquerda, de direita, depois talvez de esquerda, você está no máximo zerando. Então você é uma geração jogada no lixo. Não é para a gente desprezar a possibilidade de fazer três mandatos seguidos. Né? É, Moro Cabo Eleitoral de Bozo, filho 01, agradeceu a participação de Juiz Ladrão no projeto vencedor. O que isso quer dizer, né, Cristina? O que isso quer dizer? Entendi. Cadê? É, Lula presidente e Alckmin vice disse a Olímpia Professor Ok senador. O que, que é Ok? O que, que é Ok senador? Se o Lula se juntar ao Alckmin perdeu meu voto e da minha família. Rui, e você vai votar em quem? Vai votar no Bolsonaro? Ou então você vai fazer igual o Ciro Gomes. Você vai para Paris e não vai votar em ninguém. Sabe, é assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisas que a gente fala de cabeça quente sem parar para pensar. Olha a situação em que o país está. A nossa única chance de sair desse buraco é o Lula. E você está falando, dane-se. O que importa é o meu desejo. Se ele não fizer o que eu quero, eu não estou preocupado se tem gente comendo osso. Eu não estou preocupado se tem gente comendo pelanca eu não estou preocupado com o que vai acontecer no futuro. Ou ele faz o que eu quero, o que eu decidi, ou eu não apoio. Você acha legal isso? Você acha que é assim que você muda um país? Se for desse jeito, eu até peço então para você não votar no Lula e para você parar de falar que você é de esquerda, porque você não está preocupado com as pessoas, você está preocupado com a sua vontade. Se for desse jeito realmente... Nem fala que você vai votar no Lula e nem fala que você é de esquerda, então. Não precisa. Se é gente que só, só vota no Lula se o Lula fizer o que ela quiser, não precisa, porque nós estamos tentando consertar um país. O Alckmin não é o que eu quero. Mas se o Lula está achando que isso é necessário para o projeto dele e é um projeto de longo prazo e que faz sentido ter três governos, vamos lá, gente. Vamos lá. De cabeça quente as pessoas falam isso, Rui. De cabeça quente as pessoas falam isso com você. Mas reavalie reavalie, porque ou o Lula faz o que você quer ou você não vota, é melhor você não votar, então. viu não, não faça como o Ciro Gomes que mente que é de esquerda, mas ele só tem um projeto que é pessoal. Ou é do jeito dele, ou ele também não vai apoiar o Lula, vai ficar atacando. Então, é isso. Né? Se, se a questão é essa, se você precisa que o Lula faça o que você quer, não precisa votar. Né? É... Prefere perder do que ser senador. Não é que prefere perder, gente, a questão não é ganhar qualquer cargo, a questão não é ganhar qualquer cargo, a questão, olha, Cássia, entenda, a questão é que o Lula acha que para ele vencer o bolsonarismo, ele tem que vencer nos estados, então o projeto do Lula não é simplesmente ser presidente, é ganhar o governo de São Paulo, é ganhar o governo do Rio e é ganhar o governo de Minas, que são os três maiores redutos eleitorais. Porque se ele simplesmente vence para presidente, mas essas pessoas têm uma vitória local, em São Paulo ele não vence o Bolsonaro. Em São Paulo, o Bolsonaro leva vantagem sobre ele. Esse pessoal embrionário aqui é muita gente, porque São Paulo não é um estado pequeno, é gente com dinheiro, podem minar o governo dele, podem bancar um outro candidato contra ele, então para ele ter um projeto de vencer e depois ter mais uma sequência, ele precisa vencer em São Paulo, e você quer que ele abra a mão disso, você não entendeu qual que é o projeto dele? O projeto dele é vencer o Bolsonaro e o bolsonarismo, Para isso ele precisa vencer nos estados, não é questão de quem vai ganhar qualquer carguinho, é muito maior do que isso, ah não, vamos, eu vou disputar o cargo mais fácil de eu ganhar, não é isso, é um pensamento muito maior. O Lula está falando, eu estou com 80 anos, hoje eu estou aqui e eu quero derrotar o Bolsonaro. Daqui quatro anos eu não vou estar aqui para derrotar o Bolsonaro, eu vou disputar uma eleição. Então ele está preparando um caminho para frente. Você entendeu? Não é uma questão de, ah, vai para o Senado que é mais fácil. Não é, não é essa a questão, nem de longe. tá? Importante ter o governo de São Paulo como aliado a Haddad já, porque o Alckmin ganha. Se ele disputar, provavelmente ele ganha. Professor, eu sou Lula e sempre botei no Alckmin, ele passa honestidade e transparência. Eu, não, eu não, não, não sou uma pessoa que é fã do Alckmin, eu não gosto do Alckmin. Eu não tenho simpatia pelo Alckmin, mas eu entendo o que o Lula quer fazer. Seria muito importante vencer em São Paulo. E não vence, se o Alckmin disputar ele ganha. Não vai vencer, não adianta pôr o Haddad. Ah, vai para o Senado, gente, o Lula quer o governo de São Paulo. Entenderam? Ele quer o governo de São Paulo. E faz sentido ele querer, porque ainda tem uma maioria bolsonarista em São Paulo. Ele quer acabar com o bolsonarismo. Não é ele vencer essa eleição, aí a outra ele não disputa, mas ele não matou o bolsonarismo. Aí isso se reacende daqui a quatro anos. Ele não quer que isso se reacenda. Quatro anos ele não vai disputar a eleição de novo. Ele vai disputar, essa é a última eleição dele. Vocês estão entendendo o caso? É... Eu vou votar no Lula presidente, Haddad governador para o Brasil, para São Paulo ser feliz, valeu Luiz Carlos. Sem o Alckmin é bem possível que o França vença, também, também isso. Também é possível que o França vença, mas é difícil a gente ver vitória do PT em São Paulo. Não é fácil como as pessoas pensam, o Bolsonaro tem maioria em São Paulo, é, o São Paulo é um estado muito grande, então pesa na disputa eleitoral, ele quer acabar, aniquilar com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não pode reacender, ressuscitar daqui quatro anos. Daqui quatro anos ele não vai estar aqui. Ele está preparando o terreno para daqui quatro anos. Não pode deixar uma brasa viva, entendeu? Se Bolsonaro se reeleger, vamos ter que ir para a roça, pois na cidade não dá para plantar. É tudo asfaltado, vamos ter que plantar para comer. O Brasil não merece essa corja que o país... É para ser o país que é. Nosso país é lindo. Valeu, Maria. Felipe Bolsonaro. Lula não vai participar das eleições, Roberto. E eu te perguntei alguma coisa? Felipe, eu te perguntei o que exatamente? Um dia desses, e uma postagem do D, um rapaz não tem chances do Lula se candidatar. Eu vi o vídeo do mesmo falando. Não te perguntei nada, senhor Felipe. Não te perguntei nada. Tá? Capa o bozo gato marreco. O que, que isso quer dizer? É, Haddad não é fraco, TV teve 47 milhões em 2018, ele não teve 47 milhões, ele teve 4% dos votos, 4%, 4%, quer ver, vamos ver aqui ó, é... quer ver, vamos ver quanto cada um tem, não teve 47 milhões não, ó, Vamos ver, Vamos ver como é que foi aqui, apuração, governadores. Espera lá, não, aqui tá para presidente. não, aqui tá o segundo turno só. Ah não, tá aqui. Achei, é isso mesmo. Ó. Vamos ver aqui. Ó, eleições 2018. É, primeiro turno, o Haddad teve 29, 30 praticamente, o Bolsonaro teve 46. O Bolsonaro teve 49 milhões de votos no primeiro turno, não que o Alckmin teve 45. Ó, o Alckmin, deixa eu ampliar aqui, o Alckmin teve 4,76%, ele teve 5 milhões de votos. Ó, aí em quinto ficou o Amoedo, depois ficou o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo ganhou do Meireles do MDB. Ganhou da Marina Silva. Olha, ganhou do Boulos. Ganhou do Álvaro Dias. O Cabo Daciolo ganhou do MDB. O MDB é um partido muito maior do que o patriota do Cabo Daciolo. E ficou para trás. É uma vergonha, né? Mas o Alckmin teve 5 milhões de votos. Apenas, né? Ó, o Ciro Gomes ficou com 12, teve 13 milhões de votos. Esse foi o resultado do primeiro turno. Então ele não teve tudo isso, não. Se ele tivesse tudo isso, ele tinha empatado com o Bolsonaro né, no primeiro turno. Cadê? É, Moro presidente. Professor, isso é brincadeira ou verdade? É brincadeira, nós estamos aqui brincando. Aqui as nossas lives são assim, são brincadeiras, você sabia? Lula sabe que não basta só ganhar as eleições, é preciso conseguir governar. Isso é com as alianças. É mais do que isso, Gerson. Mais do que isso, ele quer ganhar as eleições, ele quer governar, mas ele quer preparar o terreno para os oito anos depois dele. Então ele está vendo que, assim, um ano você não vai reconstruir nada. A destruição de quatro anos, você não reconstrói em quatro anos. Então ele está planejando quatro anos com ele e mais oito depois. Para isso, o projeto é pega o Haddad o Haddad tem que ser governador, tem que fazer um excelente governo, e aí ele ajuda porque ele é o presidente, o Haddad é o governador, eles fazem essa dobradinha, quatro anos, e aí em 2026 o, o Lula não vai disputar a eleição. Aí ele vai apoiar o Haddad. Aí o Haddad ficaria por oito anos lá. Essa é que é a ideia. É mais do que vencer a eleição, é mais do que conseguir governar, é planejar uma sequência para quando o mandato dele terminar daqui quatro anos. Porque a pior coisa que pode acontecer... É você não, não eliminar o bolsonarismo e daqui quatro anos sem o Lula volte alguém do clã Bolsonaro aí. Ou, ou alguém do clã Bolsonaro, ou alguém que esse povo escolha. Alguém fanático de, de extrema direita que esse povo escolha. Então ele precisa eliminar o bolsonarismo, limpar o bolsonarismo, e para isso ele precisa vencer em São Paulo. Porque em São Paulo o Bolsonaro leva vantagens sobre o Haddad. Né? Cadê? Lula já era, tinha que sumir, não, sumir, 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 sumir é o passado, você aí para Cuba, Venezuela, Lula foi a maior enganação desse país, eu vou para Cuba, eu vou ficar uns 15 dias lá, no Caribe, com o pé dentro d'água assim, ó, tomando sol, e vou mandar uma selfie para você, você quer João? Eu mando para você, o Caribe não é um lugar chato, não é um lugar feio, eu vou ficar... Os 15 dias na praia, eu vou mandar uma selfie para você ainda. Boa tarde, José Moreira. Lula presidente e Haddad no governo de São Paulo. É projeto realizado. Acho que você não entendeu nada, José. Não, tá certo, Haddad. Eu li Alckmin. Não, tá certo. É isso mesmo. Tá certo. Você tá com razão. É isso mesmo. É Lula presidente e Haddad no governo. O Alckmin vice. Perfeito. Eu que li errado. Voto em Lula e o vice que ele escolher 100%. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós nunca nem prestamos atenção no vice. Nunca teve nem esse debate. Nunca isso nem aconteceu. Aí porque uma vez, uma vez, nós ficamos sabendo de um vice golpista. Agora todo vice é golpista. Agora em nenhum eu confundo. Gente, nós nunca nos preocupamos com o vice. O Lula tinha o vice, o José Alencar, que é do PL, PL, do Valdemar Costa Neto, que é para onde o Bolsonaro está indo. Se eu falasse para vocês hoje que o vice ia ser do PL, do Valdemar Costa Neto, do Centrão, o que, que vocês iam falar? Em 2002, o vice do Lula era do PL, José Alencar, do Valdemar Costa Neto, que já era. Mas a gente nem sabia, ninguém se preocupava. Nunca teve esse debate, esse vício eu não aceito. Se tiver esse vício, eu não voto no Lula, nem a minha família. Ninguém falava isso, ninguém sabia. Aí, por causa de um caso, sabe o que, que parece? Esse pessoal que é contra a vacina, que teve 600 mil mortes, vacinou as, vacina, as mortes, despencaram depois da vacinação. Aí o cara fica escolhendo um caso parece que a pessoa tomou a vacina, tá vendo o que a vacina faz, não sei o quê, a pessoa está pegando um caso pinçado, assim, ó, esse caso está falando, está vendo, não deve vacinar. É a mesma loucura, por causa de uma vez que a gente ficou sabendo de um vice que deu um golpe, agora nenhum vice presta, eu não confio em nenhum vice, eu não quero mais ninguém. Gente, é uma vez que isso aconteceu. E a gente aprende com as lições. O Lula sabe muito bem o que é isso. Se não tivesse tido impeachment, ele provavelmente não teria sido preso. Ele sabe disso. Ele poderia ter sido ministro da Casa Civil da Dilma. Ele poderia ter mudado o rumo daquele governo. Ele poderia não ter sido preso. Ele sabe. Ele sabe mais do que ninguém. Então não precisa ficar todo mundo falando Ah, tenho medo de golpe, tenho medo de golpe. O Lula sabe melhor do que ninguém. Se não tivesse tido impeachment, ele provavelmente não teria sido preso. As coisas teriam sido diferentes. Então ele sabe. Não, não precisa nós ir lá alertar o Lula sobre isso. Ele sabe mais que ninguém, né? Cadê? 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 É, José Alencar era respeitável e honesto, mas você não conhecia, Leandro. Você sabe disso hoje. Você não sabia quem era. Você só sabia que era do PL, do Valdemar Costa Neto. Mas você nem sabia quem era José Alencar. Hoje é fácil falar, porque o governo Lula foi um sucesso. Aí hoje é fácil falar. Mas você nem sabe o que ele fez. Você não sabe nada dele. Você só está falando isso porque o governo Lula foi um sucesso. Você não sabia quem era. Esse é o ponto. Mas hoje, se eu falasse para você, e se eu pegar um vice do PL, do Valdemar Costa Neto, você ia ser contra. Nunca teve essa preocupação. E o Lula já demonstrou que ele estava certo lá. É isso que eu estou falando, entendeu? Você não conhecia o José de Alencar naquela eleição. Não conhecia. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia, né? É, Bolsonaro cheguei, caiam fora caso contrário, eu vou empurrar com força Júlio, que bonito o Haddad não é a melhor opção para o governo de São Paulo, Para mim o Márcio França seria a melhor opção, não que ele seja ruim mas prefiro o Márcio França, não é essa a discussão não é essa a discussão, nós não estamos discutindo o governo de São Paulo nós estamos discutindo que o Lula quer o Haddad no governo de São Paulo para que o Haddad seja presidente depois nós não estamos discutindo quem é melhor para o governo de São Paulo. Não é essa a discussão. Os projetos do Lula não passam pelo Márcio França. Nós não estamos discutindo o Márcio França. Entendeu? É, Alckmin só vai manchar a imagem do Lula. Foi acusado de ficar com o dinheiro da merenda das escolas. Levava os cachorros dele para as paz. Então deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha só como vocês não conhecem o Lula. Então o Alckmin vai marcar... Ó, então, deixa eu te mostrar aqui. Já que o Haddad vai manchar a imagem do Lula, o que, que você me diz dessa foto aqui? Explica para mim. O que, que você me diz dessa foto? Isso aqui foi a aliança que permitiu ao Haddad ser prefeito de São Paulo quando o Lula foi lá e apertou a mão do Paulo Maluf. Por um acaso, a imagem do Lula manchou para você por causa disso? Ah, não, você nem sabia, né? Pois é, eu estou falando para vocês. Vocês, às vezes, tomam decisões e tiram conclusões precipitadas. O Lula, para eleger o Haddad de prefeito, ele apertou a mão do Paulo Maluf. E será que valeu a pena ou era melhor ter perdido aquela eleição e o Haddad nunca ter sido prefeito de São Paulo? Será que não conta? Ó, olha aqui. Ó. Então você acha que mancha a imagem do Lula se ele tiver o Haddad como vice? Olha aqui, quem que o Lula está abraçando aqui? Conta para mim quem que o Lula está abraçando aqui? Eu vou esperar vocês me dizerem que, ó, quem que está abraçando aqui, ó? Paulo Salim Maluf, eu falo moço rouba mais faz, ó. E foi isso que possibilitou essa aliança, possibilitou ao Haddad ser prefeito de São Paulo, certo? Então, assim, as políticas não é tão simples quanto a gente pensa. A gente precisa se acostumar com a política real, que não é aquela que vem dos nossos desejos, é aquela que parte dos nossos objetivos. A gente precisa entender o seguinte, o que, que eu quero? Eu quero só ser presidente? Esquece a aliança. Vai como quiser, vai de peito aberto. Lula provavelmente vence essa eleição no primeiro turno até sem o PT. Vai lá, se você quer ser presidente, beleza. Mas você quer algo maior? Você gostaria de ter não só um mandato? Já decidi que eu não vou disputar duas eleições. Só vou disputar uma. Eu quero fazer o Haddad de vice, a melhor coisa seria o Haddad de ser governador. Mas com o Alckmin não vai dar certo. Então, assim, o... O... Às vezes a gente tem que entender o que, que, que o projeto é maior do que a gente pensa, né? Pensando bem, não valia ter a pena ter sido prefeito. É, é fácil falar isso hoje que ganhou. É porque você não sabe o que o outro prefeito teria feito em São Paulo. Hoje que ganhou é fácil falar, desdenhar. né? Mas e se o outro candidato tivesse vencido, o que teria feito? Sabe, assim, eu acho que vocês têm que pensar menos com o umbigo, menos com o fígado, e tentar entender por que, que um cara que é recebido no mundo inteiro, respeitado no mundo inteiro, pelo conhecimento dele, que debate com qualquer pessoa, o Lula liderava os BRICS, que é um grupo que tinha a Rússia e a China. E o líder era o Lula. Não é uma pessoa que nasceu ontem, mas o anônimo acha que entende mais que o Lula. Se tem uma coisa que o Lula não é no mundo, é anônimo. Certo? Cadê? Na política, você precisa saber engolir alguns caldos que não seria possível em outras emprestadas. Os sapos são gigantes. João, a política é a arte da negociação. Não é a, polit... não é a arte do eu vou ganhar tudo. Você cede aqui porque você tem uma coisa aqui que você precisa ganhar para fazer alguma coisa. Quem perde não faz mudanças. Só faz a mudança quem ganha. Ai, ah, eu preferia não ter vencido. Quem perde não faz mudanças. E tem um povo que precisa comer. Tem um povo que precisa comer. Sabe aquela situação que você sabe que você está certo? Você está brigando com a sua esposa. Você está brigando, quebrando pau com a sua esposa. Você sabe que você está certo, só que ela não cede. Você sabe que você está certo, você sabe que ela está errada, mas ela não cede. Só que enquanto vocês não entrarem no acordo, a criança não come. Certas horas você tem que ceder, porque tem uma pessoa que precisa comer, cara. Não é eu quero ganhar tudo, tem que ser do meu jeito, senão eu e minha família não votamos. Tem uma pessoa que está precisando comer. Não há chance da gente não reconstruir esse país. Precisa reconstruir. A reconstrução não é um mandato, entendam isso. Em quatro anos, o Lula, para sair com 87% de aprovação, foram oito anos. No primeiro ano, só pagando as contas do Fernando Henrique. Fernando Henrique entregou o governo para ele com 13% de inflação, mais alta do que hoje. Mais alta do que hoje. Zero de reservas internacionais. O FMI batendo na porta. O primeiro ano foi um sufoco. No segundo é que veio o crescimento. Só que o Lula só vai disputar uma, porque ele já disputou seis eleições. Essa é a sexta, né? Ele só vai disputar uma. Então ele precisa fazer alguém presidente. O mais indicado é quem já foi para o segundo turno. Então o plano dele passa pelo governo de São Paulo. É essa que é a questão. Né? Então, ah, eu não quero Haddad. Pô, e quando foi isso aqui? Ó? A gente não pode deixar o orgulho tomar conta e eu só aceito a vitória que foi do meu jeito. Para o Haddad ser quem ele é hoje, ele precisou ser prefeito de São Paulo. Né? Ele precisou ser prefeito de São Paulo. Cadê? É, Bozo foi só destruição, atraso de décadas. Leandro, de décadas. Muitas coisas jamais vão ser recuperadas. Ah, e o Lula não pode refazer as reformas? Gente, o Bolsonaro não fez a reforma. Quem fez essa reforma foram os deputados. Não é o presidente que faz o que desfaz. A Câmara provavelmente vai ser muito parecida com essa daí. Pode mudar os nomes, mas a composição ideológica vai ser muito parecida com isso que está aí. Você acha que eu vou revogar a reforma trabalhista agora, para os patrões voltarem a pagar com carteira assinada? Já foi. Eu vou ter que criar outros mecanismos para proteger o trabalhador mas achar que o Lula vai refogar a reforma trabalhista, gente, perdeu. Esse tipo de reforma aprovou, já era. A reforma da Previdência, perdeu. Perdeu, vai aposentar com 65 anos e com 40 anos de contribuição. Ninguém mais aposenta. Eu vou ter que criar outros mecanismos para proteger o trabalhador. Então, como que eu posso fazer Previdência Privada garantida pelo governo, por exemplo? Vai ter que ser outra coisa, porque perdeu, perdeu. Não é a Lula vai lá revogar, não é assim que funciona. Né? nós temos que olhar mais para o mundo real e menos para o mundo dos desejos né? Alckmin já decidiu que irá para o PSD de Kassab e não para a União Brasil originário da... não, ele não decidiu nada ele não decidiu nada ainda de onde você tirou isso? ele não decidiu nada ele está esperando as prévias do PSDB para decidir ele nem sabe se ele vai sair ele pode ficar lá, viu? É, com que milagre o Bolsonaro foi eleito eu não sei até hoje, mas aquela facada foi mais falsa do que vacina da AIDS foram vários fatores já falamos várias vezes aqui mas não são fatores reprodutíveis não vão acontecer de novo porque o cenário é outro o cenário hoje não é de um oportunista é muito fácil mentir para um povo que está comendo mas mentir para um povo que está passando fome é difícil a mentira não enche o prato de ninguém né o senhor, a pessoa mencionou que o Haddad teve 47 milhões de votos em 2018. O senhor entendeu o Alckmin? É Haddad? Foi Haddad? Eu entendi Alckmin. Eu entendi, eu entendi Alckmin. Foi mesmo? Se for, peço desculpas. Eu entendi Alckmin, realmente. Foi Haddad que falou? Eu entendi Alckmin. Se for, peço desculpas. Né? Porque aqui é o primeiro turno. né? Eu peguei aqui, ó. o primeiro turno. Teve 31, vamos ver aqui o segundo turno então, vamos ver aqui, ó. segundo turno, vamos ver quanto foi, 57, 47, bate, bate mesmo, aí ó, bate mesmo, aí, então eu não lembro o nome da pessoa que falou, mas é isso mesmo então, se for, bateu. 47 milhões, parabéns, a informação está correta. Parabéns, eu entendi falar do Alckmin, mas o Haddad é isso mesmo, 47 milhões bateu a informação e o Bolsonaro 57 milhões, né? 55 a 45. Isso aqui, gente, essa, esse resultado, com o Lula preso, com o Lula proibido de dar entrevista, com delação do Sérgio Moro soltando seis dias antes do segundo turno, com facada. Né? 47 milhões de votos com tudo isso. Não é para se desprezar, não. Então, quem falou, você estava certo, viu? Parabéns. Obrigado pela informação. Peço desculpas. Lula, presidente, Alckmin vice-presidente Lula, vice-geral do Alckmin. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se isso vai acontecer. O que eu sei é que o Lula gostaria. Parece que o Alckmin também quer. Mas a política não é, não é o que eu quero. É tudo... Conjuntura, que partido que vai apoiar, porque vai depender para onde o Alckmin vai. Você quer ver? Para ele ir para o PSD, para ele ir pro PSD, tem um problema. O PSD do Kassab quer ter como candidato a presidente o Rodrigo Pacheco. Tá acertado com o Rodrigo Pacheco que o, ele vai sair do DEM e vai para o PSD para disputar a presidência. Então, para ele ir para o PSD, ele teria que puxar um tapete do Rodrigo Pacheco, entendeu? É uma coisa meio, na política é meio chato isso daí, meio complicado. Para ir para o PSB do, Alexandre, do Alessandro Molon, do, do Freixo, é uma possibilidade, mas eu não estou ouvindo falar do PSB, estou ouvindo falar do PSD. Né? Então não é tão simples assim. Para União Brasil, não vai. Para União Brasil, não vai. Ele não vai. O União Brasil é muito bolsonarista, apesar de oficialmente não apoiar o Bolsonaro. Ninguém vai apoiar o Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro vai perder. Mas eles têm uma essência bolsonarista. O cara vai sair do PSDB para ir para o União Brasil? Né? Não sei. É, Lula, presidente, vice, pode botar até um burrinho. Tá certo. Lula vence mesmo se o vice for o Mourão, comentei, sair correndo. A questão não é essa, Danilo. A questão não é vencer. A questão é vencer depois, governar e depois não ter a volta do bolsonarismo. Porque em São Paulo, Bolsonaro ainda leva vantagem sobre o Alckmin, sobre o Alckmin, sobre Lula. Bolsonaro ainda leva vantagem sobre Lula e era importante aniquilar o bolsonarismo. Para que não aconteça, passar quatro anos reconstruindo para depois alguém soprar essa chama bolsonarista e voltar um candidato para destruir tudo de novo. Então ele pensa muito nisso, que ele precisava ganhar o governo de São Paulo para mostrar força dentro daqui, para aniquilar dentro dos estados também. Né? É, cada dia que se passa, sinto-me revoltada de estarmos assistindo o nosso país de ladeira abaixo e essa corja rindo, se esbaldando de dinheiro público. Parece até que estamos numa monarquia. Mas, Maria, quando se elegeu o Bolsonaro, era isso daí. Era isso daí que estava desenhado. Nós tentamos avisar, tentamos falar, não adiantou. Chora mais, petralha, mimimi, nós tentamos avisar, mas felizmente, né? Só Lula para melhorar o Brasil, verdade, Benedita Povo, vamos dar força para Lula, parar de picuinhas, ele só está voltando para ser presidente por nós, acorda povo, exatamente, né? É, professor, eu sou do di diretório municipal do PT e essa notícia sobre o chuchu não procede e a Iglesias já desmentiu, não há notícia. Não tem o que a Glaze desmentir uma notícia que não diz respeito ao PT? Sandra, acho que você não, não viu a notícia. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Ó, Alckmin disse a aliados que pensa sobre serviço de Lula. A Glaze falou que o Alckmin não pensa? Isso aqui não é uma notícia para a Glaze Hoffman desmentir. O Alckmin pode pensar o que ele quiser, ele pode pensar ser visto do Lula. Por que ela foi dizer que o Alckmin não pensa sobre isso? Você está falando de alguma outra coisa e está misturando as histórias. Aqui é só dizendo que o Alckmin já começa a considerar a hipótese de talvez ser mais uma vez, a quinta vez governador seria mais do mesmo e que o topo da carreira, a única chance que ele tem, de nem que seja para substituir o Lula uma vez ou outra ser presidente, seria essa não está dizendo que tem acordo, não está dizendo que tem negociação, como a Glaze desmentiu isso daí, me explica. Não tem como a Glaze ter desmentido isso daí, dizer que o Alckmin... Se o Alckmin falar, olha, eu quero o serviço do Lula, como é que ela vai desmentir? Não, ele não quer não, ele está falando que quer, mas ele não quer. Não está falando que está negociando, não está falando que está tudo certo. Como que ela desmentiu essa notícia? Hein? Hum, faz sentido Não. Eu acho que temos que deixar o passado com o ódio para reconstruir um Brasil melhor. Gente, é uma situação muito feia, muito séria. É muito séria, né? O povo está dizendo que as urnas vão virar uma churrasqueira, o gado dividido vai ser totalmente assado nas urnas. É que assim, ó, a eleição é o menor dos nossos problemas. Governar esse país não vai ser fácil, porque o Bolsonaro, sabendo que não vai ganhar, ele vai inviabilizar o próximo governo. Gente, por que, que ele está fazendo a PEC dos precatórios? Uma dívida dele não é simplesmente que ele não vai pagar. Ele vai jogar para o próximo governo pagar. Ele sabe que não é ele o próximo governo. Porque se ele está sem dinheiro hoje, o ano que vem vai ser pior. Não vai ser no outro que ele vai ter dinheiro. Então no outro ele não vai ter dinheiro, mas ainda vai ter a dívida passada. Ele está jogando essa dívida para frente porque ele sabe que o presidente não vai ser ele. E ele vai tomar, ele tem um ano para ficar tomando esse tipo de atitude de jogar bombas para o governo seguinte, para tentar inviabilizar o próximo governo. Não vai ser fácil. Vencer a eleição vai ser o menor dos nossos problemas. Né? Não vai ser fácil, não. Cadê? É, é como você fala, vamos votar no Lula e deixar de frescura. É o jeito. É o jeito, né? É... Ele só falaria se tivesse sido sondado antes. Parece que foi o caso. Não é isso, gente. Isso aqui é uma conversa dentro do PSDB. E contaram. Não tem nada a ver com o PT isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver com o PT. Alguém já disse a aliados. Isso é uma conversa lá do PSDB. As conversas vazam. Não tem nada a ver com o PT isso aqui. Isso é uma conversa do PSDB. Né? É uma conversa do PSDB. Um, cadê quem mais? Desde o golpe contra Dilma e a traição do Temer, aprendemos que vice é importante. Sim, conheço muitos petistas de luta que não aceitam Altmin como vice. Fala pra eles começar a aceitar. Fala pra eles, ó. Fala pra eles. Mostra essa foto aqui pra eles. Fala pra eles conhecerem o Lula. Se eles não entendem quem é o Lula, eles estão no partido errado. Mostra essa foto para ele e fala, ó, o Lula é esse aqui, ó. É um cara que conversa com todo mundo, é um cara que concilia. O Lula é o cara que apertou a mão do Maluf. Rouba, mais faz. Mas elegeu o Alckmin como ele quis. As pessoas têm que entender, nós não estamos na situação que a gente quer. Aí eu não aceito. Muitos petistas não aceitam. O casal deles tem um país para reconstruir. Casal deles, se eles não vão aceitar. Tem um país para reconstruir, tem gente comendo osso. Mas tem uns petistas de luta que não aceitam. Eles vão lá levar comida para esse povo? Vão gerar emprego para esse povo? Gente, pelo amor de Deus. Ai, petistas que não aceitam. Azar. Não estou preocupado com, com o dodói de um ou outro, não. Gente, tem gente comendo osso. Tem gente comendo osso. Muita gente orgulhosa olhando para o próprio umbigo, ai, ah, eu não aceito, eu não aceito. Ninguém está nem perguntando se eles aceitam. Só está tentando entender o contexto. Não estão perguntando se eles aceitam. asal deles. Quem não, quem não aceita, durma com essa foto embaixo do travesseiro aqui, ó. Até entender quem é o Lula. Até entender quem é o Lula. Até entender quem é o Lula. Tá bom? A eleição tem que ser decidida no primeiro turno e o povo renovar o Senado, a Câmara e os governos estaduais. Votar direto, direito, pelo amor de Deus. Olha o resultado. Aí é que tá Suzane. É que esse discurso não é para nós. A gente faz o que a gente pode. Quem tinha que ouvir isso que você está falando, vota que nem o nariz. A gente cansou de falar isso na eleição passada, eles foram lá e votaram no óculos falando mimimi, -mi", chora mais, petralhada. Né? Infelizmente, a gente cansou de avisar. Mas aqui... Aqui nós sabemos que é isso. Aqui sempre, todo dia, vem alguém. Gente, tem que votar em deputados e senadores. Nós sabemos. Nós sabemos. E não somos nós que vamos renovar o Congresso todo, porque nós não somos numerosos o suficiente. Infelizmente, a esquerda não tem o tamanho para povoar a Câmara e o Senado. É pouca gente de esquerda para votar. No auge, no auge, no auge do governo Lula... Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Ó, vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Presta atenção aqui. Cadê? Opa. Quer ver? Presta atenção. Aqui. Pronto. Eu só ampliar. Pra... Aqui. Pronto. Dá uma olhada aqui. Ó. Dá uma olhada. Composição ideológica da Câmara dos Deputados. Olha, em 2010... 2010 foi o auge do governo Lula, porque em 2010 o Lula saiu com 87% de aprovação e elegeu a Dilma. Era praticamente igual, era praticamente um terço, um terço e um terço. Vermelho, esquerda, amarelo, centro e azul, direita. Em 2014, que já teve não vai ter Copa, não é pelos 20 centavos, ó, recuou a esquerda, recuou o centro e a direita já deu uma bela disparada. Ganhou praticamente 50 deputados daqui para cá. Em 2018, no bolsonarismo, olha o que virou. Encolhe de novo, olha aqui, praticamente sumiu o centro, olha a direita. Mas você percebe que nem no auge da popularidade do governo Lula, ó, hoje 137, 10 anos atrás, 160, 30 deputados a mais. No auge da popularidade do governo Lula não foi muito diferente. Então não adianta a gente se iludir que nós vamos eleger 300, 400 deputados, vamos tirar o centrão. Nunca passou disso daqui. ó. Isso aqui é o máximo. Ó. Porque o eleitorado, nós, o povo de esquerda, somos poucos no Brasil. Nós não temos um número suficiente para todo mundo votar e eleger tantos deputados. Né? Ó. Nunca foi muito maior do que isso aqui, não. Isso aqui é o auge da popularidade do Lula. 87% de aprovação. Ele elegeu a Dilma que ninguém conhecia, mas tinha 166 só. Olha aqui em 2014, olha aqui em 2018, nunca passou muito disso daqui. Então você achar que nós vamos conseguir, vamos tirar o Centrão, vamos fazer, vai ter que conciliar, vai ter que conversar, vai ter que falar. Então você escolhe o vice e eu escolho o governador, e é assim, né? A gente tem que entender como as coisas funcionam, que não é como a gente quer, mas dá para ser bem melhor se a gente conseguir conversar. E a gente precisa querer conversar e não ficar preocupado com alguns petistas de luta que não aceitam. Não quer aceitar? Não aceita, gente. Ninguém é obrigado a ficar no partido se não aceitar. Mas saibam quem é o Lula, né? Saibam quem é o Lula. O Lula é esse cara aqui, ó. Será que você. Gosta do Lula mesmo? Você não aceita que o Lula seja o Lula? O Lula é esse cara aí, né? Bora, que mais? É, ainda sonham com um governo puro de esquerda aqui no Brasil. Não tem como. Não tem como. Não tem pessoas em número suficiente de esquerda. E é por isso que sempre foi uma grande mentira que ou dá o golpe ou o Brasil ia virar socialista. Nunca teve gente suficiente para isso no Brasil. Nunca teve. O Brasil nunca esteve próximo de se tornar socialista. O Getúlio Vargas usou essa desculpa em 1937, para ficar no poder até 1945. Os militares usaram a mesma desculpa, que o Brasil estava às portas de virar socialista. Em 2016, a mesma coisa, comunismo, comunismo, comunismo. O Brasil não tem pessoas suficientes de esquerda para isso. Não há uma massa crítica suficiente. O Brasil nunca esteve perto de se tornar socialista, porque não tem gente suficiente para isso, né? Uh, Trindade JC, valeu Isa. Professor, mas de 2020 para cá está aumentando muito as filiações ao PT. Não importa. Não é porque está aumentando o número de filiações que o número de pessoas de esquerda está aumentando. Só tem mais pessoas de esquerda se filiando a um partido, mas o número total de pessoas não quer dizer que está aumentando. Estão aumentando as filiações ao PT, não a quantidade de eleitorado de esquerda, né? É assim. Estão aumentando as filiações ao PT. Não mais pessoas de esquerda estão decidindo se filiar. É como se, por exemplo, é, mais pessoas estão comprando camisa do Corinthians. Não quer dizer que a torcida do Corinthians está aumentando. Quer dizer que mais pessoas estão comprando camisa. Né? Eu sou PT e aceito sim o Alckmin vice de Lula porque é vantagem para Haddad ser governo em São Paulo. É, gente, nós temos que entender o que é a política real. Não é a política dos sonhos. Tá? Tem muita coisa que precisa ser feita, mas tem muita coisa que não vai ser feita. Ah, mas o Lula tem que mexer com o mercado financeiro, tem que regulamentar a mídia, tem que fazer não sei o quê. Tudo não vai fazer. Não vai comprar briga com todo mundo. Porque a prioridade é dar comida para esse povo que está morrendo de fome. Tem que resolver isso de qualquer maneira. E está pensando que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Está pensando que todo mundo vai aceitar? Vai ter gente que não quer porque o número de bilionários aumentou na pandemia. Enquanto tinha gente sem auxílio, teve gente que enriqueceu, porque eles querem exatamente, te pedindo pelo amor de Deus, para trabalhar por qualquer coisa, para trabalhar por um prato de comida. Então vai querer alimentar essa gente? Vai ter resistência? Sim, não pense que vai ser fácil. Não está todo mundo concordando que tem que alimentar essas pessoas, viu? O Brasil conviveu com fome por muito tempo. Ninguém se revoltou lá em cima, não. Eles conviveram séculos com o brasileiro passando fome. Eles não estão nem aí. Não pense que agora resolveu todo mundo entender que precisa alimentar. O Lula vai ter dificuldade para ajudar essas pessoas. Muita dificuldade. Não é todo mundo que vai topar, não, viu? Cadê? Eu não estou nem aí para quem será o vice. Valeu, Neuza. Desafio o gado a defender o Bozo com qualquer projeto que ele fez. Desafio o gado a defender o Bozo sem falar do Lula. Até empréstimo bancário só me foi possível por causa do governo Lula. Rosemi, quando as pessoas estavam sem auxílio emergencial, janeiro, fevereiro, março e abril, o Bolsonaro falou, está querendo dinheiro? Vai no banco, faz o um empréstimo. Esse governo não pode ter a menor chance de voltar. Por isso que o Lula quer derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo nos estados, para que isso não volte daqui a quatro anos, daqui oito anos, daqui a doze anos. Ele se preocupa muito com isso voltar. Porque não adianta construir e vem alguém destrói. Aí você constrói e vem alguém e destrói. Né? É, não tão mesmo. Tem a pior classe dominante do mundo. Acorda a gente. É, eu acho que muita gente não entendeu. Parece que é assim. O Lula vai tomar posse e aí todo mundo vai entender que tem que cuidar dessas pessoas. Quem é rico não está nem aí. Eles conviveram por séculos com brasileiros passando fome. Conviveram por séculos com brasileiros até dentro de senzala, tomando chibatada, sendo torturados, sendo assassinados. Isso quase entrou no século XX. Eles não estão nem aí. Se as pessoas estão passando fome, melhor. Vai limpar minha casa por um prato de comida? Limpa aí. É isso que eles querem. Eles não vão ajudar o Lula. Para muita gente está ótimo. Quem é bilionário enriqueceu na pandemia com a pobreza dos outros, com o Bolsonaro abandonando com um Bolsonaro abandonando que não queria dar auxílio emergencial, deixou o auxílio emergencial acabar em dezembro. Muita gente está ganhando dinheiro com isso, né? Se o Alckmin for para o PSD e for vice de Lula, automaticamente o Calil vai apoiar em Minas, e é como diz aquele ditado, quem leva Minas leva o Brasil. Então, não é tão simples, né? Porque o plano do Kassab no PSD é ter o Rodrigo Pacheco como candidato à presidência da República. O Rodrigo Pacheco já está meio que acertado, que ele sai do DEM, e vai para o PSD. Você percebe que é um xadrez que não é tão simples? É, faça reunião de estudos em sua casa. Estude História Política do Brasil com seus parentes e vizinhos. Paulo César. Por favor, alguém me ajuda. A fazer o quê, Alicácia? A fazer o quê? Mas muitas pessoas ainda hoje defendem Malafaia, de Macedo, Bozo. Não pensam que não tem argumento. A maioria que conheço são evangélicos. Cadê quem mais? O banco só empresta dinheiro para quem pode comprovar a renda. Claro. Ele não falou isso porque ele está dando uma dica. Ele falou isso porque ele não está nem aí. Você acha que ele está procurando uma solução para o povo? Ele falou isso porque ele não está nem aí. Essa é que é a verdade, né? É... Professor, as pessoas não entendem porque o Lula quer a Dade no governo de São Paulo. As pessoas não, nem sabem que o Lula um dia apertou a mão do Maluf. As pessoas nem sabem que isso aqui aconteceu. Né? Ó. As pessoas nem sabem que isso aconteceu. Olha a manchete de 2012 aqui. Ó. Lula caiu na armadilha de Maluf. É De 2012. Ó. Lula caiu na armadilha de Maluf. Alguém falando que o PT estava ferrado com a aliança com o Maluf. Ele elegeu o Haddad. Foi importante o Haddad ter sido prefeito em São Paulo, né? Cadê? Só o Kassab mesmo que não enxerga que esse Pacheco é nota zero. Esse Pacheco não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Agora, sabe o que pode acontecer? Ele pode desistir de concorrer à presidência da República, porque vai faltar dinheiro. O dinheiro que o partido tem para gastar, desde que começou o fundo eleitoral, não é o dinheiro que eu quiser. Eu não posso sair pegando doação por aí. Empresas são proibidas de doar. E agora o Alexandre de Moraes vai olhar as contas com lupa. Então, aquele dinheiro que você tem, se você gastar na campanha presidencial, você vai gastar quase tudo ali. Só que ele está querendo colocar a candidatura aqui em São Paulo, ele vai filiar o Ratinho Júnior no Paraná para ganhar o governo do Paraná, ele quer colocar o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, para tentar ser governador no Rio de Janeiro, será que ele vai ter dinheiro para isso tudo? Ele não é um partido grande. O PSD não é um partido grande, é um partido novo, é um partido que está crescendo, mas não é um partido grande. Ele não vai ter dinheiro para isso tudo. Então, apesar de o um compromisso ser Rodrigo Pacheco presidente, talvez ele não tenha candidato a presidente. porque Será que ele vai ter dinheiro para isso tudo? Então, às vezes, olha, não vai dar, tenta outra coisa, faz não sei o quê... E aí ele pega, filia o Alckmin e coloca do vice de Lula que está melhor que nada, porque acho difícil ele ter dinheiro para tanta campanha assim, para ganhar nesses lugares todos, né? Cadê? Lula teve Henrique Meirelles como ministro e ainda assim fomos muito bem. Então, gente, é assim que funciona, tá? Eu entendo tudo que as pessoas querem, mas a vida não é do jeito que a gente quer. E o Lula tem um objetivo muito claro. Ah, mas eu não aceito. Mas vai votar no Bolsonaro? Ou vai para Paris igual o Ciro? Tem gente passando fome aí. Né? Então, às vezes a pessoa acha que é de esquerda, mas não tem preocupação com o ser humano, com as pessoas. A gente tem que ter preocupação com as pessoas, né? Precisa entender do que está acontecendo nesse momento do país, que não é a gente brincar e não vai ter meu voto. A gente precisa reconstruir esse país, né? É, cadê? Cadê? É... A patroa boa era aquela que dava comida, que sobravam as roupas fora de moda. Salário era pouco. É verdade. E ainda falava que, que era igual da família. Só porque no final do ano dava, dava um frango. Né? Dava um frango lá para a pessoa. Ah, ela é tratada igual da família. Não tem muito salário não, mas a gente trata igual da família. Quando morre alguém, recebe herança? Não, né? Cadê? Pacheco para presidente é para dar risada. É o, o Sérgio Moro vai acabar com essas candidaturas todas. Porque o Sérgio Moro não vai roubar voto do Lula, não vai roubar voto do Bolsonaro, não vai roubar voto do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes tem um eleitorado que normalmente no segundo turno apoia o Lula, não vai votar no, no Sérgio Moro. O Sérgio Moro vai roubar voto desses pequenos aí, do Dória, do Pacheco, do Mandetta. É desses aí. Ele vai ajudar o Lula a ser presidente. Ele vai matar essa história de terceira via. O Moro vai acabar com a terceira via. E aí, quando ele chegar lá na frente, ele vai ver que ele está num partido que ele não tem condição de fazer nada, porque o Podemos é um partido pequeno. É um partido pequeno que não vai ter dinheiro para ser empreitada, não. Né? Ou vai com o Alckmin ou vai ser outro de direita. Entendo isso. É isso. É isso. Porque o próprio Lula já falou, e é muito bom que as pessoas nunca se esqueçam disso. Olha. Quer ver? Ó. É bom que as pessoas entendam isso. Quer ver aqui? ó? Olha. Governo desse país, quando eu cansei de perder eleições, eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. Então é isso, tá? Quem não entende, quem não aceita, não conhece o Lula. É esse Lula que disse que só ganhou a presidência quando foi buscar voto na direita. E é esse Lula que, para eleger o Haddad, prefeito de São Paulo, apertou a mão do Maluf e rouba mais faz. As pessoas não conhecem o Lula. Esse é o Lula é né? o Lula que vê um objetivo ele está apertando a mão de pessoas que não mexeram um dedo enquanto ele estava preso ele está apertando a mão de pessoas que votaram pelo impeachment da Dilma e ele está fazendo isso quando ele poderia estar tá de perna para cima beijando a Janja aposentado, falar oh, já fui presidente duas vezes já fiz minha parte mas ele está fazendo isso porque tem gente passando fome mas tem alguém que não quer e eu não aceito, bom o Lula tá apertando a mão de quem botou ele na cadeia, né? Não é porque ele quer, não é porque ele goste. É porque tem gente passando foto. Valeu, meu povo? Vou parando por aqui, porque 19 horas tem mais. Vocês voltam? Só para conversar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu colocar aqui o videozinho de encerramento, que eu tô achando bonitinho ter um vídeo de encerramento. Valeu, pessoas. Até de noite. Tchau. Valeu.